0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Está começando o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está sintonizado em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Eu sou Amanda Guerra e a gente segue até às 10 da manhã. Nesta edição, você vai saber quais são os destaques hoje na pauta da Câmara e do Senado. Eu entrevisto o deputado federal Alexandre Padilha. A Vivian Farias, da diretoria da Escola Nacional do PT, fala com a gente sobre o Nova Primavera. O Lula continua pelo Nordeste e hoje tem um recado especial para você que nos acompanha aqui na TV TV. E na Rádio PT, hoje é a nossa edição número 13, olha que sorte. Compartilhe agora o link de hoje com os seus contatos.
0: Direto do Congresso
1: A gente conversa agora com a Misiara Oliveira, da Comunicação do PT, na Câmara dos Deputados. Bom dia, Miziara! Como é que está essa pauta hoje na casa?
2: Bom dia, Amanda. A pauta tem sido bastante tumultuada, porque com a presidência do deputado Arthur Lira, a gente sempre recebe a pauta, às vezes, no dia da sessão. né? Mas nós temos uma pauta extensa hoje, com a previsão da votação de duas medidas provisórias. A 1046, que trata das medidas trabalhistas, para enfrentamento de emergência de saúde pública uh, decorrente à pandemia do coronavírus, e a MP 1047, que dispõe sobre as medidas excepcionais para aquisição de bens e contratação de serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados também à pandemia da Covid. Temos ainda uma PEC que deve ser analisada, que é a PEC 17 de 2019, uma PEC muito importante, porque ela trata eh, sobre a proteção de dados pessoais e inclui eh, os dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e fixa a União como uh, uh, prerrogativa né, para legislar sobre a proteção e tratamento dos dados pessoais no país. Então, esses, esta é a pauta mais legislativa. Na pauta política, Amanda, nós estamos acompanhando atentamente o julgamento de hoje do STF sobre o marco temporal. Ontem né, a Câmara acolheu aí a representação dos nossos povos indígenas, a Frente de Apoio aos Povos Indígenas né, recebeu aí as lideranças, ouviu as lideranças, e estamos aí com uma comissão importante de deputados do PT, eh, junto com o nosso líder, Elvino Bongás, acompanhando esta grande mobilização que é o acampamento luta pela vida né, dos povos indígenas aqui em Brasília, que já reúne mais de 6 mil indígenas e que ontem fizeram uma belíssima manifestação no final do dia em frente ao STF, em frente ao Palácio do Planalto. Então estamos aí acompanhando, o STF também julga hoje uh, a autonomia do Banco Central, mas essa mobilização dos povos indígenas deverá ser uh, marcante e deverá, com certeza influenciar aí a votação do STF sobre o marco temporal.
1: Sem dúvida, a gente vai acompanhar aqui, hoje também tem outro ato, daqui a pouquinho eu vou dar mais informações para quem quiser participar, em apoio aí às mais de 6 mil indígenas que estão mobilizados aqui em Brasília. Muito obrigada, Miziara, a gente se vê amanhã. Bom dia,
2: Amanda, bom dia a todos que acompanham a Rádio PT.
1: A Thaís Ladeira fala comigo agora sobre o dia no Senado. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Amanda. Parabéns pela 13 edição do dia de hoje. Que seja um sinal de sorte. E eu já sei que você tem aí um recado do Lula para a rádio, para todo mundo que está na sintonia da Rádio PT, do Jornal Rádio PT, então. Já deu sorte, né? Já deu certo essa edição já, já deu. de número 13. <risos> então, Amanda, hoje nós estamos com muitas informações do Senado. Vocês sabem que a bancada atua também fora do plenário, das comissões. Então, é bom lembrar que o senador Jean-Paul Prats, que é do Vidros do Norte, recebeu o presidente Lula em Natal. E, e ele disse o seguinte, essas agendas com Lula têm os enchidos de esperança e garra para seguirmos lutando pelo povo brasileiro e pelo povo do Rio Grande do Norte. O senador um pouco ficou um satisfeito com essa visita. É, lembrando que Lula ainda está em Natal, daqui a pouquinho dá uma coletiva de imprensa, mas logo depois embarca para Salvador, onde ele vai ser recebido por um outro senador, o senador Jacques Wagner. Além, é claro do governador Rui Costa, que também é do PT. E por falar em senador Jacques Wagner, ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, amada, do Senado, ele está nesse momento, começou mais ou menos umas oito e meia, participando, abrindo uma audiência pública para o debate do Périto 490, que é de 2007, que altera a lei que dispõe sobre o Estatuto do Índio. É, a gente sabe que esse é o debate que começa hoje no Supremo, como a Misiara disse ainda há pouco, há uma grande mobilização de lideranças indígenas de todo o Brasil, aqui em Brasília, que começa hoje, portanto, esse julgamento no STF, que vai definir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. O acampamento Lula Luta pela Vida, ele vai até o dia 28 de agosto, né? Então é uma retomada de uma intensa mobilização que já vem desde junho, desde o levante pela terra e os indígenas estão por aqui. Então é bom lembrar, quem quiser depois recuperar, acompanhar essa audiência pública que acontece na Comissão de Meio Ambiente, vale a pena. Então, por falar em comissão, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou ontem, tarde da noite já, a indicação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para recondução ao seu cargo foram 21 votos favoráveis, 6 contrários. A indicação vai ao plenário. Bom, por conta dessa votação de autoridades, que terminou muito tarde, amanhã no dia de ontem, toda a pauta de ontem ficou para hoje. Inclusive, vamos torcer a aprovação do PL do deputado federal Pedro Lutsay, que é de Santa Catarina, e que dispõe sobre medidas de emergência para amparar a agricultura familiar em tempos de pandemia, para tentar diminuir os impactos socioeconômicos da Covid-19. Estamos falando da Lei Assis de Carvalho nº 2, que veio da Câmara e que tem no Senado como relator o senador Paulo Rocha, que é o líder da bancada. E como líder, o senador Paulo Rocha do PP de Pará se reuniu na noite de ontem, também bem tarde, Amanda, ele conseguiu uma agenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, de Minas Gerais, e as centrais sindicais para tratar da medida provisória 1045. É aquela medida que nós temos falado aqui no programa, é, que retira ainda mais direitos trabalhistas, já está sendo chamada de mini-reforma trabalhista, inclusive, ela fragiliza é, no seu conteúdo ainda mais as relações de trabalho. A medida provisória, como o próprio nome diz, é uma medida que é provisória, então ela pode caducar daqui a 90 dias, ou melhor, desde o momento que ela foi assinada. Exatamente isso foi o pedido das centrais sindicais ao senador Pacheco, ao presidente do Senado. E essa medida provisória não vá à votação e que ela possa caducar e, portanto, é, ficar é, inválida e sem efeito. Bom... Vamos rapidamente falar sobre a CPI da Covid. O depoimento do sócio da farmacêutica o Emanuel Cattori no dia de ontem, a CPI, deixou clara a atuação do líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros, como um facilitador político da empresa junto ao Ministério da Saúde. Ele teria solicitado, facilitado reuniões para negociações entre o laboratório chinês CanSino é, e, e o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Pois é, Amanda, o a que gente, a, gente, a CPI tem comprovado é o tempo inteiro esse balcão de negócios se tornou o Ministério da Saúde na gestão de Bolsonaro. E a CPI da pandemia hoje, daqui a pouco, vai ouvir Roberto Pereira Ramos Júnior, que é o um executivo, é, ele foi convocado para explicar uma fiança que ele teria dado a Precisa Medicamentos, no contrato com o Ministério da Saúde para venda da Covaxin, O contrato foi cancelado e depois das investigações que for, foram deflagradas pela denúncia do deputado Luiz Miranda, e vamos lembrar que essa denúncia aconteceu dentro da comissão de parlamentar, parlamentar de inquérito, e é por isso que a gente sempre frisa a importância dessa CPI para a política nacional e também para investigar e até, quem sabe, responsabilizar, é o que todos esperamos, as pessoas que não fizeram o que precisava ser feito no combate à pandemia. Última informação, Amanda, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, concedeu uma vez corpus. esse executivo, o senhor Roberto Pereira Ramos Júnior, vai poder ficar calado naquelas informações que possam criminá-lo, mas é claro, a gente espera que outras informações venham à tona e, piano piano, aos poucos, a CPI vai encontrando aí o rastro da negociata, o rastro do dinheiro, envolvendo a, a, o combate à pandemia da Covid-19. Amanda, uma última quarta-feira, até amanhã. Espero trazer boas notícias amanhã, porque, inclusive, amanhã é a votação da Lei Paulo Gustavo. Vamos falar sobre isso.
1: Isso. Vamos. Tomara que a gente tenha boas notícias para dar amanhã. Muito obrigada, Thaís. Bom dia. Vamos agora aos destaques do portal do PT. Bom dia, Fernando Brasil.
4: Muito bom dia, Amanda. A você e a todos que nos seguem aqui no jornal Rádio PT e também pela TV PT, as redes sociais do partido. Esses são os destaques desta quarta-feira, 25. O presidente Lula chega à reta final do seu giro pelo Nordeste. Hoje, Lula deixa, do, deixa o Rio Grande do Norte e chega à Bahia. É a última parada na região depois de visitar os estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão e Ceará. Assim como nos estados anteriores, Lula se reúne com o governador Rui Costa, lideranças políticas, populares e com os dirigentes do partido. Acompanhamos esses eventos todos repercutimos as, as manifestações de Lula nas entrevistas. Lembrando que antes de embarcar para Salvador, ele concede uma entrevista coletiva, ainda em Natal, né, logo mais agora, às dez e meia, então, a gente vai acompanhar essa entrevista, destacar é, os principais temas abordados pelo presidente. Serão duas matérias distintas. É, uma segunda matéria é sobre, na área social, sobre o Acolho Nordeste. Na segunda-feira, a gente fez uma matéria sobre o lançamento é, desse programa, é, que é um programa é, da, uma iniciativa do Consórcio Nordeste. É, enquanto o governo federal continua a não fazer nada para combater a Covid, os governadores do Nordeste lançam o programa Nordeste Acolhe. Essa iniciativa prevê o pagamento de um auxílio de 500 reais para crianças e adolescentes órfãos é, de vítimas da Covid até a maior idade. O programa foi criado no âmbito da Câmara Temática da Assistência Social, é composta pelas secretarias, pelos secretários e pelas secretárias de assistência social de nove estados da região. Esse lançamento acontece hoje, agora, daqui a pouco, às 11 horas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, a gente vai repercutir o lançamento de uma ação que não é apenas louvável, mas é fundamental para reparar os efeitos dessa catástrofe sanitária que destroçou tantas famílias na região Nordeste e no Brasil. Né? Ainda na área social, vamos repercutir uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A pobreza vem crescendo em 24 estados com altas fortes no Nordeste e no Sudeste, principalmente nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro deste ano, o nível de pobreza cresceu em 24 das 27 unidades da federação, segundo o estudo do economista Daniel Duque, que é pesquisador do Instituto de Economia da, do de Economia da Fundação Getúlio Vargas, da FG Ibre. Em São Paulo, a parcela da população pobre subiu 3,8% em 2019, para de, de, de 13,8% em 2019 para 19,7% em 2021. No Rio, ultrapassou um quinto da população, passando de 16,9 para 23,8%. Bem por último, a gente tem aí a, a votação do marco legal no STF, como as meninas se adiantaram. A corte decide hoje se é válida a tese de que indígenas só podem reivindicar terras que já ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Ontem, indígenas de 170 etnias ocuparam a esplanada dos ministérios e caminharam para, as praça, para a Praça dos Três Poderes. Eles protestaram contra propostas de implementação no Congresso que legalizam o garimpo e permitem à União retornar às áreas indígenas. Então, a gente vai acompanhar essa votação, a mobilização que continua, e, e a repercussão com a nossa liderança, com as nossas bancadas. Bem, Amanda, Olá, esses foram os destaques da nossa agência de notícias. Acompanhe essas outras notícias em pt.org.br e um parabéns aí pelo número 13 da edição do programa. Bom
1: dia. <risos> Obrigada, Fernanda. A gente se vê amanhã. Bom dia. Bom dia.
0: Entrevista.
1: Eu recebo hoje no jornal o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT, sua primeira participação na edição número 13. Padilha.
0: Olha aí, Amanda. Que legal, viu? Estou <risos> é, feliz aí de poder ser o entrevistado da, da 13. Parabéns aí pelo. Programa, por tudo que vocês estão fazendo. Com, com o meu nome de deputado é 1354, eu quero voltar na 54 também, tá bom?
1: Combinado. <risos> Produção, já anota aí. <risos> pode ser que você volte antes também, né, deputado? Por favor, pode Ah, tá ótimo. Depois da sua indicação, iniciativa que resultou em 5 mil assinaturas, o padre Júlio Lancelotti ganhou prêmio Zilda Arnes de Direitos Humanos da Câmara. Desde quando o senhor tem contato com o trabalho do padre e como é que surgiu essa ideia de mobilizar a sociedade é, para premiá-lo, para reconhecer o trabalho que ele vem feito com, a, com as populações de rua?
4: Oh, Amanda,
0: o padre Júlio é, um, é uma marca né, histórica no cuidado da população em situação de rua. Ah, começou muito trabalho primeiro pelas pastorais aqui no centro da cidade de São Paulo, primeiro era um cuidado muito ligado às crianças, aos adolescentes. Você tinha as crianças em situação de rua em torno da Praça da Sé. Isso foi ampliando cada vez mais porque aumentou muito a população em situação de rua. Né? Nos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, toda aquela crise econômica. E agora, né? Vocês acabaram de falar que os dados, né? No estudo que mostrou sair de 3% para 19% a população em situação de pobreza. Na, em São Paulo, por exemplo. Né? Eu me lembro quando fui secretário da gestão do Haddad, a gente tinha em torno de é, 12 mil pessoas vivendo em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, na época, a gente tinha exatamente 12 mil espaços de acolhimento para que pudessem dormir, ficar em um local mais adequado. É, e o último censo, já, isso já ultrapassou 25 mil. Né? Então, o padre Júlio sempre tem um trabalho muito histórico, muito importante para a situação de rua. Quando eu fui ministro da saúde, é, ele teve um papel importante na construção do programa Consultórios na Rua, que foi uma iniciativa que nós fizemos do governo federal, para você levar equipe de saúde da família, agente de saúde, atendimento odontológico para as pessoas que vivem em situação de rua, então é chamado Consultório na Rua, tem uma unidade móvel. E o padre Júlio é, participou desde a construção do Consultório na Rua, a gente fez um livro na época sobre a ele fez questão de fazer o prefácio e tudo. Então, é uma luta, uma parceria constante e ele tem tido um papel simbólico muito forte, né, Amanda? No meio dessa pandemia, ele, com a idade que ele tem, botou a máscara e foi cuidar da população em situação de rua, colocando a vida dele em risco. E, e foi muito importante essa vitória na Câmara, Amanda, porque é, na semana que teve a votação foi exatamente na semana que aquela deputada estadual, Janaína Pascual, Aquela que assinou o impeachment contra a Dilma, faz o um discurso do ódio, tinha acabado de fazer uma incitação ao ódio, questionando a ação do padre Júlio de levar comida para quem, quem tem fome. Né? Então, foi um tapa de pelica também nessa Janaína Pascoal, em todos esses golpistas, a vitória do padre Júlio nessa indicação que nós fizemos Prêmio do Prêmio Sudar.
1: Realmente admirável. A gente convidou o padre para dar uma palavrinha aqui hoje, mas ele tem uma agenda super cheia, principalmente na parte da manhã, ele, né? que ele acolhe muitas pessoas. Ele
0: começa. É da
1: manhã. É, <risos> ele começa é, muito cedo é, para é, falar justamente.
0: Eu já avisei, inclusive, continuar. o pessoal da Câmara dos Deputados: no dia que for entregar o prêmio, não pode ser de manhã, não. Tem que ser à tarde. Não pode. Ele começa às <risos> 5 da manhã cinco da manhã, até o horário do almoço, ele está lá na rua, conversando com as pessoas, apoiando, e depois no final da tarde, à noite também, incansável, viu amor?
1: É verdade, e ele ficou muito conhecido no país todo, não só em São Paulo, é, por conta das redes sociais, quando ele começa a divulgar né, essa atuação dele, em busca de apoio, de doações, isso acabou também despertando essa intolerância de uma parcela da, da sociedade, né, que o acusa de incentivar a permanência das pessoas na rua, como se isso realmente fosse uma grande vantagem, você estar na rua em troca de uma marmita, e também na Cracolândia. Deputado, qual é a melhor resposta para o ódio e para a intolerância?
0: A solidariedade, né, Amanda? A solidariedade nos faz ser humanos, nos faz é, cada vez mais né, a mostrar o que é conviver em sociedade, né? então agir dessa forma. É, a, a, a fala né, dessa deputada, Janaina Pascoal, é, é, é tão é, né, repugnante que, que mesmo parlamentares que até são do partido dela, né, ou, ou até concordam com as ideias dela, até ficarem envergonhados de votar contra uma figura como o padre Júlio, e, sobretudo, por conta da mobilização feita pelas pessoas. Quero agradecer muito, viu, Amanda, o pessoal que assinou, é, assinou a petição, pessoas, entidades, é, intelectuais, artistas, lideranças populares, muita gente que assinou essa petição, que a gente chegou lá forte, com a história do Padre Júlio, com a indicação que a gente tinha feito, com a força da, das assinaturas do povo brasileiro.
1: E eu queria falar também, é, deputado, sobre o grupo de trabalho impacto da pandemia da Covid na Câmara. Quais são os setores mais afetados e que merecem uma ação, assim, emergencial por parte do Estado e da sociedade?
0: Ô, ô Amanda, a pandemia, ela mostrou, ela deu visibilidade para a profunda desigualdade que o Brasil está vivendo hoje. Então, todos os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira foram os mais afetados. Foram os primeiros a morrer, né? Eu sempre faço questão de lembrar, a, a pandemia ela chegou no Brasil através de uma pessoa que tinha viajado para a Europa, é, mas a primeira morte registrada no Brasil já era um porteiro de um prédio, de um condomínio chique aqui da cidade de São Paulo, da região do Morumbi, A primeira morte, no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, ou seja, a pandemia, de um lado, ela deu visibilidade, escancarou a desigualdade no Brasil, morreram mais negros e negras, aumentou a violência contra as mulheres, aumentou a violência contra as crianças. Os bairros, a gente pega nas grandes cidades, os bairros com maior número de mortes são exatamente os bairros mais vulneráveis, mais pobres. e Infelizmente, Amanda, além de dar visibilidade para essa desigualdade, a pandemia também está intensificando a desigualdade, porque por parte do governo federal e de vários governos estaduais, nós não tivemos políticas é, firmes para buscar enfrentar essa desigualdade, reduzir a desigualdade. O, o consórcio dos governadores do Nordeste, por exemplo, lançaram essa semana um programa muito importante, eu também sou autor de um projeto de lei na Câmara nesse sentido, que é um programa de apoio e acolhimento aos órfãos da Covid. Nós já temos mais de 100 mil crianças que ficaram órfãs na, na Covid-19. Perderam o pai e a mãe, é, às vezes só tinham a mãe, às vezes eram cuidados pelo avô e pela avó, o avô e a avó era o esteiro financeiro da família, perderam o avô e a avó. É, a gente precisa acolher esses órfãos, o Estado precisa garantir. No meu projeto de lei a gente busca garantir é, uma espécie de auxílio permanente é, para esses órfãos. É, constituir nas famílias que possam acolher esses órgãos, seja as próprias familiares, outras famílias, é, apoio por parte do Estado para isso. Né? Nós tivemos a situação, o Brasil foi campeão de mortes entre os profissionais de saúde. Eu tive que aprovar uma lei, Amanda, eu sou um dos autores, que é a lei 14.128, que obriga o Estado brasileiro a indenizar os profissionais de saúde afetados pela Covid-19, vários meus colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, fisioterapeutas, eh, se infectaram, felizmente sobreviveram, mas não conseguem voltar a trabalhar mais no lugar, tem, estão com sequelas físicas, psicológicas, eh, milhares, infelizmente, morreram. Então, a 128 que nós fizemos, ela garante uma indenização financeira para quem teve que ser remanejado no seu, na sua progressão da carreira, dos profissionais de que trabalham na área da saúde, e se infelizmente esses profissionais morreram, essa indenização vai para os seus dependentes, para os seus familiares. Então, o Estado brasileiro tem que ter um olhar muito especial para reduzirmos as desigualdades trazidas pela pandemia no Brasil.
1: É Isso aí, deputado. Agradeço muito a sua participação. Já fica aí o convite não só para para a edição número 54, o senhor vai voltar antes, com certeza que a gente tem muitos assuntos aqui para tratar com o senhor. Agradeço muito, desejo um ótimo dia, mas antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, uma saudação para o público da rádio e da TVPT e do jornal Rádio PT.
0: Olá, pessoal, a, a luta é firme, mas a esperança está vindo aí. O presidente Lula pisou no Nordeste e moveu até as areias do Nordeste. Né? Por onde passa, injeta ânimo e esperança para todos. E é com a força do Lula e da militância do PT que nós vamos colocar esse país, faz, fazer o povo brasileiro ser feliz de novo. Um grande abraço, Amanda. Eu, vou, eu volto na 14, na 15, até as Pt4, só me chamarem aqui, tá bom?
1: Então pronto, combinado. Muito obrigada.
0: Um abraço, querido. Um
1: abraço, querido. E falando em mobilização, em luta, em esperança, a articulação dos povos indígenas do Brasil promove hoje, às 10 horas da manhã, o um ato interreligioso. Vai ser lá no, no, no Supremo Tribunal Federal, às 10 da manhã, e às 3 da tarde, em frente ao Tribunal de Haia, na Holanda. Vai ter um telão. Então, o mundo inteiro está de olho nessa decisão do STF hoje, participe da maneira que você puder. Eu vou colocar aqui no chat os diversos canais que você pode acompanhar esse ato hoje, vai ser um ato interreligioso, são 6 mil indígenas, né? mais de 170, acho que 171 etnias, como falou o Fernando Brasil. Ai, aqui ultrapassou o número de caracteres, deixa eu ver o que, é que eu consigo postar aqui. Tem aí pelo menos três canais que você pode acompanhar ao vivo essa mobilização. E para quem estiver em Brasília, é sempre bem-vinda essa participação, levar o seu corpo para estar nesse ato tão importante. Nós vamos acompanhar aqui por todos os nossos canais. Vamos agora de PT em Forma. PT em Forma.
5: O ex-presidente Lula sempre demonstrou interesse pelos movimentos sociais e por esse motivo fez questão de se reunir com os grupos de todos os estados que esteve presente em um desses encontros no último sábado, dia 21 de agosto Lula disse que são uma oportunidade para aprender e destacou que o sucesso de seus governos foram pelas ideias que surgiram em conversas com essas lideranças para Lula são os movimentos sociais que mostrarão como reconstruir o país já que foram eles que mostraram o um caminho para que Lula combatesse a fome e a miséria, fortalecesse a saúde e revolucionar a educação. Vamos ouvir.
6: E sabe de que é a responsabilidade de reconstruir esse país? Não é dos militares, não é da elite brasileira, é do povo brasileiro representado por vocês.
5: Lula afirmou que antes de reconstruir o Brasil, é preciso explicar ao povo o ataque contra os seus direitos e por isso que os movimentos sociais são tão fundamentais, e destacou a importância da democracia.
6: O que é um partido criado por trabalhadores, dirigido por trabalhadores, é um partido que tem, efetivamente, a mais democrática organização interna. Nesse partido, o movimento popular manda e desmanda. Nesse partido das mulheres manda e desmanda. Nesse partido os setoriais decidem o que a gente quer fazer e a gente não tem pudor de dizer que quanto mais democracia, mais a gente vai conseguir ser forte. Quanto mais democracia, mais a gente vai conseguir mudar o Brasil.
5: Representantes de movimentos sociais destacam que essa aproximação na viagem pelo Nordeste acende no povo a esperança e o desejo de luta. De Brasília, Terra Thais Costa para a Rádio PT. A
1: gente tem aqui uns comentários no nosso chat. Maravilhoso ter a participação de vocês. Bom dia, tudo bem com vocês? Com a gente tudo ótimo. Ronaldo e Solange falando de Leiria Portugal. Um brasileiro com vocês. Obrigada pela companhia. O Vicente Belarmino. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Isso é muito bom para nós refletirmos é, tudo o que está acontecendo no Brasil. A, gente, a ideia é essa mesmo. A gente ter essa discussão, mostrar as ações do partido e da sociedade também. Maria Luísa Maia diz parabéns, que vocês defendem a volta do Estado de Direito outra vez ao país. É isso aí, Maria Luísa. O Alan Patrick diz Natal, Rio Grande do Norte, presente. Tivemos o grande prazer da emocionante visita de Lula ontem. Um abraço a todas e todos. A Meg diz que eu sou, eu que sou do Estado de São Paulo, sempre trezo, <risos> com padilha nas urnas. Aí, deputado, se ainda estiver com a gente. Um recado da Meg, sua eleitora. Ela também diz que o Padre Júlio é um dos poucos padres que me representa. O Josi Negreiros diz muito bacana a tua iniciativa, deputado Alexandre Padilha, parabéns. A Cleusa Ramos também parabeniza o deputado pela luta. É isso aí, deputado Alexandre Padilha. Lula
0: pelo Brasil
1: Hoje nós temos um material exclusivo para você, que nos acompanha no Jornal Rádio PT. Confira.
7: Olá, companheiros e companheiras da rádio, da TV PT, que estão acompanhando a gente aqui nessa viagem com o presidente Lula pelo Nordeste. Hoje estamos no Rio Grande do Norte, terra de Fátima Bezerra, nossa governadora, única governadora mulher que tem no Brasil. E Fátima tem feito um belíssimo trabalho aqui. Acompanhe é Lula pelo Nordeste, esperançando o Brasil. E mais do que nunca nós precisamos estar firmes, fortes, todo mundo muito é, fortalecido para enfrentar o que está acontecendo no Brasil. Enquanto Bolsonaro pisa o seu cercadinho para falar besteira, é, ataca as instituições, a democracia, o presidente Lula viaja o Nordeste para levar esperança, para falar de programas e projetos sociais, falar do combate à fome, a geração de emprego, e a necessidade das forças democráticas e progressistas estarem unidos nesse momento para salvar o país da crise, salvar o povo brasileiro. Nessa viagem de Lula pelo Nordeste, nós estamos aproveitando para divulgar esse material, o nosso Memorial da Verdade. Por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Aqui nós falamos de todos os processos contra o presidente Lula e como eles foram vencidos e estão sendo vencidos. Não sei se vocês sabem, mas dos 17 processos já julgados contra Lula, Lula foi inocentado nos 17. Restam apenas dois, que vão ter o mesmo resultado, certo? Então é muito importante que a nossa militância acesse esse material. Ele está no site do PT, também em audiobook, no Spotify, enfim. E tem impresso, você pode pedir na sede do PT que a gente te envia. Aqui fala como foi feita a perseguição de Lula e como o juiz Sérgio Moro articulou essa perseguição. Vocês lembram que as sentenças, os processos que estavam com Sérgio Moro, também foram anulados, os três, na vara de Curitiba. Porque Sérgio Moro, além de ser um juiz incompetente, também foi um juiz parcial. Vamos fazer esse debate com a sociedade brasileira de cabeça erguida. Explicar o que aconteceu e como usaram. Essa sanha da corrupção para perseguir Lula e o PT. Um
1: abraço. Essa é a edição número 13, hein? É da sorte mesmo. Essa foi a presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman, com um recado para você que acompanha o nosso jornal. E tem mais um recado especial para você, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos conferir?
6: Companheiros e companheiras que estão acompanhando a nossa viagem pela Rádio PT Um abraço para todos vocês, companheiros Nós ainda temos uma tarefa muito grande Ainda não terminamos no Rio Grande do Norte Ainda vamos para a Bahia E somente no final de semana nós terminaremos essa viagem Um beijo no coração de cada militante, de cada ouvinte, de cada companheira do PT
1: Olha aí. E o Lula pelo Nordeste continua, acompanhe nas nossas redes, na TV PT e na Rádio PT. E aproveite para curtir o nosso canal, ativar a notificação e ficar por dentro de todas as nossas notícias.
0: Nova Primavera.
1: Só um minutinho agora, a gente vai, na verdade, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos ouvir aquela saudação especial que tem também... Para o nosso público, hoje é dia de saudação especial.
6: Eu queria cumprimentar toda a equipe que preparou esse programa pela Rádio PT, com conexão também com a TV PT. Um abraço muito grande ao reconhecimento, ao empenho, cada uma e cada um que compõe essa equipe. Eu acho que é um momento histórico que nós estamos passando. A gente sonhou muito com um canal próprio de comunicação do nosso partido. Eu acho extraordinário, então parabéns. E eu espero que esse programa, de fato, se consolide cada vez mais com mais um avanço nessa necessária comunicação dentro do nosso partido e também para os simpatizantes, para aqueles que de alguma forma enxergam o PT como uma alternativa. Parabéns de coração, eu estou à disposição de vocês desejando que, de fato, todo sucesso ao no nosso programa e à nossa rádio.
1: Maravilha, esse foi o ex-ministro e diretor da Escola Nacional de Formação do PT, Gilberto Carvalho, mandando essa saudação especial para você também. É, vamos de elas por elas, vamos saber o que, é que tem hoje no programa apresentado pela Mariana Jacob. No
3: programa TV Elas por Elas de hoje, vamos falar sobre o decreto argentino que passa a considerar o cuidado materno como tempo de trabalho para a aposentadoria. E no quadro Formação, a continuação da aula Mulheres como Sujeitos Políticos, da socióloga e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Se você perdeu a primeira e a segunda não, não parte, ainda. elas estão disponíveis na nossa playlist no canal do PT vamos no YouTube.
1: Forma depois, eu espero tá, você eu às chamar.
3: 16
5: horas na TV PT e na Rádio PT.
1: Isso aí, você acompanha o TV Elas por Elas de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde, pela TV e pela rádio PT. Todo sábado, às 11 da manhã, a TV PT vai exibir a reprise dos melhores momentos da semana. Agora sim a gente vai de nova primavera. Não sei se vocês se lembram desse projeto que o, o Gilberto Carvalho conversou com a gente na semana passada, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, porque é sobre formação política. Eu vou conversar hoje com a Vivian Farias, da Diretoria da, Diretoria da Escola Nacional de Formação do PT, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, Vivian. Olá, minha querida, muito
8: obrigada pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e quero já começar elogiando essa comunicação 4.0 que tem revolucionado o partido. Eu sou é, fã e admiro demais o trabalho que o nosso companheiro Gilmar Tato tem dado nessa dinâmica com um elogio super especial à cobertura aqui da
1: caravana do Lula e vocês têm cumprido um papel excepcional. Maravilha, que bom ouvir isso, esse retorno de você, vive maravilha. Eu queria que você contasse para gente como é que está o andamento do Nova Primavera, esse projeto belíssimo, em Pernambuco e no Nordeste, e qual é o clima da mobilização para a formação política popular aí na região? A gente tem visto e visibilizado ah,
8: processos incríveis. O freirear o PT, que é trazer de volta uma uma afetividade, uma amorosidade na construção da política, a gente tem visto nascer experiências excepcionais de construção coletiva, de, de a disputa do território. A gente está vivendo agora o processo do Nova Primavera no que tange a consolidação dos núcleos de vivência, estudos e luta, que é como é que a gente se enxerga na nossa comunidade, como é que a gente estuda as bases formativas do que é ser de esquerda, do que é ser democrático, do que é ser popular e traz isso para a nossa militância cotidiana. Então, tem sido um processo muito lindo, é, emocionante, na verdade, da gente ver de todos os rincões do país essa ancestralidade, essa
1: disputa do território enquanto foco da formação. Maravilha, e a paridade de gênero, ela tem destaque também na estrutura do Nova Primavera, Vivian? Sim, a gente tem. A gente já brinca da nossa própria diretoria.
8: É, tem o, a cota de termos o Gilberto de Carvalho, mas somos três diretoras: <risos> sou eu, a Maria do Rosário e a Thais, que formamos o quarteto da, da direção da Escola Nacional de Formação Política do PT. Mas, inclusive, na própria perspectiva das oficinas, a gente teve um recorte muito importante sobre a questão de gênero. Não cabe mais é, o machismo, o patriarcado e a misoginia, Amanda, nesse próprio fazer política. Então, muito para além de uma questão de textual ou por uma questão é, de colocar isso nas bases, mas colocar isso
1: na prática cotidiana da ação partidária. E falar em prática, você que veio das lutas juvenis e estudantis também, o que que você acha que precisa ser feito para o PT estreitar esse diálogo com a juventude, para que eles se interessem mais pelo fazer político, pela atuação, né, por estar mobilizado em torno de um país mais, mais plural, mais, mais digno para todo mundo?
8: Ainda... Ontem eu participei da, do Seminário Nacional da Juventude do PT sobre populações indígenas, sobre negritudes e sobre população LGBTQIA+. E quero te dizer amanda, tranquilidade que a juventude do PT está muito preparada para não só versar sobre políticas públicas e a construção programática de um próximo governo petista, mas como tem os pés fincados na luta. E para isso é importante que tanto a gente, que veio do movimento estudantil, que veio desse lugar é, da juventude do PT, que a gente abra espaços. É muito importante que a gente pense que a juventude não é só o arcabouço para o amanhã. Acho que todo mundo já ouviu, ah, a juventude é o futuro do amanhã. Mas sim, a juventude é o hoje. A juventude é trazer esses olhares de diversas práticas geracionais, traz um método de pluralidade que é um preceito ideológico nosso. Então, muito mais do que a juventude do amanhã é a gente ter a juventude ao nosso lado hoje, porque quando a gente vai pensar quem é mais precarizado, quem sofre mais com a uberização, quem tem sofrido com os ataques midiáticos é, e, e pragmáticos do governo genocida é a juventude brasileira em especial as jovens mulheres negras, que têm aí é, três preconceitos e três formas que ainda fazem com que elas tenham uma vida de mais sofrimento. Então, tudo que a gente puder fazer para empoderá-las, tanto é que o PT é um dos poucos países na América Latina que tem cota geracional. Eu tive o prazer de ser a pessoa que escreveu essa cota. Isso, para mim, tem um preço inestimável, de saber que em todos os rincões a gente tem lá 20% de jovens construindo o partido num papel dirigente. E eu não sei se você sabe, mas tanto eu quanto a Anne, nossa secretária nacional de mulheres do PT, muito querida, fomos as primeiras a representar essa cota na executiva nacional do partido. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória e tenho certeza que esses espaços formulam não só a construção de futuros dirigentes mais de dirigentes para o hoje, para a atual conjuntura, que é o que a gente precisa, ter um partido altivo, um partido vivaz e um partido que compreenda a contemporaneidade é, e não só, porque eu acho que a gente tem um pouco de saudosismo. Né? Às vezes a gente fala de núcleo, a gente fala, ah, naquele tempo do sindicato que era bom, mas a gente tem que compreender que é, a gente tem que estar preparado para as atuais dicotomias do capital e a gente tem que estar preparado para dar respostas eficientes que não é só com debate ideológico, mas, como o PT já mostrou, é com a construção de políticas públicas que se,
1: se muda a vida do povo brasileiro. E também na maneira de comunicar isso, né, vive Em 2015 você falou que o PT tinha que atingir o modo petista de governar 3.0%. Hoje você já saudou o jornal falando no modo 4.0, acho que a gente avançou bastante, né? Queria que você falasse desse contexto que agora entra, né? Todas essas dicotomias do neoliberalismo, muita influência digital, essa revolução digital toda que atinge principalmente os nossos jovens. Explica pra gente o que é esse 4.0 e como é que a gente pode caminhar para sempre avançar e sempre estar atualizado nesse diálogo. A, a comunicação ela começou
8: com o método 1.0, que é o, a maneira mais simplória, de que é um jornal que só lhe dá informação. A partir do momento que há uma troca, você já tem a 2 e a 3. A 4 já é um pouco isso aqui que a gente está fazendo. Quando a gente participa e tem é, intervenções é, que são fora da linha 1 um e 2, né? Então é, as lives que o PT tem feito e você foi muito feliz, Amanda. Eu acredito realmente de que não é só o que a gente fala, é como a gente fala. Então é, a, a própria o próprio comunicar, né, os streamings, a gente tem uma revolução na comunicação é, e a própria o próprio processo de uberização de ser tudo muito rápido, de ser tudo muito volátil, ele traz também um comunicar muito diferente. Então, é, para a nossa geração que viu nascer o Facebook, você ter hoje é, figuras como o Zé Disseu fazendo TikTok, é, versa sobre o futuro, versa sobre como o partido tem que se apropriar e se abrir para essas novas práticas, para esses novos conteúdos e para essa nova forma de fazer política. Porque tem muita gente que acha que fazer política é reunião de três minutos conclua, e a gente acredita que não, E fazer política é tocar o coração e a mente das pessoas, é disputar o sentimento, é disputar a prática política, e é assim que a Nova Primavera inclusive tem dado, eu brinco dizendo que a gente tem trazido novas cores, novos cheiros, é, e quero inclusive saudar todos os facilitadores, porque tem sido emocionante, é, a gente está concluindo uma primeira etapa desse processo que a gente quer que seja perene, que seja é, consolidado como uma
1: nova prática formativa para dentro do PT. Tomara, desejo assim, muito sucesso para vocês nesse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. Antes de me despedir, eu quero que você deixe uma saudação para o nosso público, já que você fez esse elogio ao nosso jornal, por favor, Vivian.
8: Amanda, quero agradecer o compromisso a competência e, sobretudo, o carinho que vocês têm com a Escola Nacional de Formação Política do PT. Quero dizer que a gente está, toda a nossa diretoria, todo o, o corpo nosso, que eu até brinco dizendo que a gente nem tem funcionário, a gente tem militantes que recebem uma remuneração, porque é, Paulo Freire nos ensina tanto de, da construção de novos saberes, da construção de novos formatos, e realmente, como ouvinte, como admiradora, quero deixar aqui registrado que esse trabalho que vocês fazem, muitas vezes a gente nem tem noção. Tem um episódio que eu vivenciei que eu fiquei maravilhada. Uma vez, numa comunidade chamada Junco, o Lula foi entregar algumas unidades habitacionais. E aí pediram para a gente também entregar algumas chaves. E eu fui entregar a chave da casa de seu Antônio. E ele falou para mim assim: menina. Você sabe quem descobriu o Brasil? Eu fiquei quieta. que Eu disse, tem certas oportunidades que é melhor você aprender. Falei, não, seu Antônio, não sei. Ele falou, quem descobriu o Brasil foi Luiz Inácio Lula da Silva. Oh, Antes do Lula, eu não existia. Eu não, eu, não era um, eu não era um cidadão brasileiro. Eu era esquecido. E pela primeira vez, naquela noite, aquela família teve a oportunidade... De não queimar o rosto com carvão, que ficavam em latas, nem estudar em lamparinas com querosene. Isso não é só sobre criar sonhos, é sobre criar novas realidades. E o trabalho de vocês, junto com o nosso trabalho, junto com a disputa desse freirear, dessa, desse modelo novo de esperançar o país, é, retrata de que todos nós precisamos ser Lula no construir da política, e por isso eu sou muito grata a vocês, deixo aqui um cheiro enorme e, uhum. e desejo a vocês que a nossa parceria se consolide cada vez mais.
1: Ô oh, Vivian, muito obrigada pela sua participação emocionante e emocionada no nosso jornal de edição número 13, e fica o convite para você voltar oh! sempre que quiser. <risos> obrigada, bom dia! <risos>
8: Maravilhosa, um cheiro grande, bom dia! Bom dia a todos e a todas.
1: E como a Vivian falou, a militância também é parte fundamental, gente, dessa comunicação, desse modo petista de estar na política 4.0, 5.0. Então participe sempre com a gente. É muito importante ter vocês nesse processo. E vem aí mais um PT em forma.
0: PT informa.
1: Lula
9: teve a oportunidade de conhecer diversas das iniciativas implementadas pelo governador Camilo Santana do PT em sua visita ao Ceará nesta semana. O governador destinou 1,5% do orçamento para a área de cultura, forneceu tablets e acesso à internet a todos os alunos da rede estadual de ensino. Na época dos governos de Lula e Dilma Rousseff, o Ceará podia contar com o apoio de um governo federal. Os governos do PT ajudaram o Ceará a combater a miséria, incluindo mais de um milhão de famílias no Bolsa Família, que ao lado de outras iniciativas ajudou a retirar 2,1 milhões de pessoas da extrema pobreza entre 2011 e 2015. Complementando as ações de distribuição de renda, estavam programas como Minha Casa Minha Vida, o Água para Todos e o Luz para Todos. Lula falou da importância do fortalecimento da cultura para o país no encontro com movimentos sociais e culturais em Fortaleza. Vamos ouvir.
6: Esse país nunca será o país livre e soberano que a gente quer construir, se a gente não levar em conta o fortalecimento da nossa cultura popular, dos nossos artistas, para que esse país possa ser conhecido no mundo não apenas como o país do carnaval ou o país do futebol, mas o país da cultura em que o povo é efetivamente respeitado, o artista é respeitado e com a sua cultura o artista poderá não só divertir e entreter todo o seu país, como pode ganhar o dinheiro para sobreviver e cuidar da sua família com dignidade.
9: As famílias do campo também recebiam apoio para produzir os alimentos que chegam à mesa dos brasileiros e brasileiras. O programa de aquisição de alimentos adquiriu em 2015, por exemplo, 1,5 milhão de quilos de alimentos enquanto a Assistência Técnica e Extensão Rural atendeu a 39,2 mil famílias. O Sistema Único de Saúde, por sua vez, nunca foi tão fortalecido quanto nas eras Lula e Dilma. As transferências do Fundo Nacional de Saúde para o Ceará cresceram 62,17% entre 2010 e 2015. Era mais fácil também trabalhar e empreender na época de Lula e Dilma. Entre 2003 e 2015 foram criados no Ceará mais de 707 mil empregos formais, após um crescimento de 89% no número de vagas. De Brasília, Thaís Vitória para a Rádio PT.
1: É isso aí. O canal Rede PT disse aqui, Vivi, se você ainda estiver com a gente, é para você essa. Bom dia, Vivi. O PT de Ribeirão Preto, através do núcleo de formação Davi Aidar, eu não sei se é David ou Davi, já realizou a etapa municipal da Nova Primavera em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. A Cleusa Ramos diz, verdade, a grande mídia entra todos os dias nas casas, às vezes até desinformando. Por isso que é importante a gente ter um canal próprio do partido, para falar do partido, para você entender como é que funciona é, o PT estruturalmente, o que, que né, esses atores estão fazendo, o que, que a militância realiza. Então, fica ligado com a gente. E o Alan Patrick diz, linda entrevista. E o Josi Negreiros também diz, vive a sua linda, sempre será bem-vinda, amamos a entrevista. Amamos mesmo, foi muito legal. Vamos ouvir agora a Aline Franciele Silva, de Itaporanga, Goiás. Agora, ela é PT. Agora,
3: eu sou o PT meu nome é Aline, eu sou da cidade de Itapuranga, no interior de Goiás eu me filiei recentemente ao PT por há muito desde quando eu me lembro eu me identifico como uma pessoa de esquerda, eu preferi durante muito tempo não me filiar a nenhum partido e sem faltar as minhas discussões e os meus estudos me identificando como de esquerda mas não partidário, e hoje eu sinto essa necessidade de agir politicamente, estar presente politicamente e várias coisas são ser viabilizados, possibilitados, me filiando a partido, que é um partido que atualmente eu mais identifico e no qual eu acredito. Você também pode ser PT para mudar o
9: Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se
1: filiar. Além do aplicativo, você pode acessar pt.org.br barra filiação. Vocês lembram do recado da presidenta Gleise Hoffman sobre o nosso livro aqui, o Memorial da Verdade? Então a gente vai ouvir agora mais um pouquinho é, do, desse livro, né? Narrado pela assessora do PT no Senado e jurista Tânia Oliveira.
0: Memorial da Verdade. Por que Lula é inocente? Por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato? As mentiras que envenenaram o país.
10: As denúncias falsas que foram derrubadas na justiça. 15 vezes acusado, 15 vezes inocentado. Lula provou sua inocência em todas as ações e inquéritos que já foram julgados e concluídos, incluindo os quatro processos de Curitiba anulados em março pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre que alguém duvidar deste fato, mostre esta lista. Mostre o absurdo das acusações e as vitórias de Lula na justiça. Caso do terreno do Instituto Lula. A defesa provou que o Instituto nunca recebeu doação de terreno, ao contrário do que diz a denúncia da Lava Jato, e sempre funcionou em sede própria. Caso anulado pelo Supremo Tribunal Federal em duas decisões, Lula inocentado.
1: O livro completo está disponível no perfil da Rádio PT no Spotify. Você pode baixar a publicação também em pt.org.br barra Memorial da Verdade. Eu me despeço agora de você que me fez companhia. O jornal Rádio PT volta amanhã às 9 horas em radio.pt. .org.br, pelo Facebook e pela TVPT no YouTube. Assine o canal, acompanhe a rádio e siga as nossas redes sociais. Muito obrigada por tudo e pela companhia boa, pelos comentários, por tudo que vocês têm feito aqui, fortalecendo diariamente esse veículo que a gente está tá produzindo com tanto carinho para vocês todos os dias, tá bom? Rádio PT, aqui toca democracia. <música>
0: Rádio PT, aqui toca a democracia.